0: Hola a todos, soy Centaria Digital. Bienvenidos a otro miércoles de citas desastrosas. Eh, este miércoles les voy a contar más bien, no de una cita desastrosa, sino de algo que ya les había prometido, que es contarles acerca de mi experiencia más vergonzosa, eh, de que me gustara a alguien e hiciera tonterías para llamar su atención. Eh, para que vean que yo también eh, he hecho mi. Mi buena dosis de cosas que desearía no haber hecho. Pero bueno, eh, primero que nada, hola. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. La verdad es que me encanta estar con ustedes y lo saben. Y este, estos miércoles de citas, la verdad es que me gustan mucho. Y me gustan mucho porque creo que contarles un poco de mis patoaventuras amorosas eh, les ha gustado mucho y me lo han hecho saber en mis redes sociales. Les recuerdo, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en TikTok como arroba sedentaria digital. Y también me pueden escribir aquí en la casilla de, eh, de preguntas de Spotify de qué es más temas o qué otras cosas quisieran que les contara. También estamos en otros eh, sitios de podcast como Apple Music, iHeartRadio, y también estoy subiendo todos estos videos en audio en YouTube para que también nos puedan escuchar por ahí. Eh, pero bueno, eh, ahora sí que este episodio, en este episodio muy especial, les quería contar de mi peor oso, de las cosas tontas que hice porque a alguien me gustaba. Eh, como contexto, quiero que sepan que yo estudié en la Universidad de Londres, soy orgullosa leona, y me encanta, me encanta, me encanta el campus de la Universidad de Londres que está, de hecho, si alguna vez gustan, eh, darse una vuelta por ahí en la calle de Luis Cabrera. Y la verdad es que en ese momento de mi vida yo creo que yo era bastante hipster. Me gustaba mucho, el, pues eso, las librerías del usado, eh, las... Eh, los restaurantes de pastas, de carnes frías, el olor a vino. La verdad es que disfrutaba bastante eh, estudiar ahí. Y la verdad es que no me arrepiento de nada. Memo, eh, que si me está escuchando, eh, una vez más, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque gracias a, a él, él es que yo estudio aquí porque él es el primero que me habla de esta universidad. Y me habla acerca de que pues estaba en un... En un pareció accesible, de que estaba bastante bien, de que el campus es precioso, es una casa vieja de la Roma hermosa, y él es el que me convence literalmente de ir a verlo, y él es la razón por la que empiezo a estudiar ahí. Yo entro a la universidad tarde, tarde en la vida, digo, eh, porque yo intenté varias veces entrar en una universidad pública, ya sea la UAM o la UNAM. Y no me quedé en los exámenes de admisión. Entonces, la verdad es que yo también estaba bastante apachurrada. La verdad es que sí me sentía muy mal de no haber quedado en, en ninguna del, en ninguno de los intentos que, que hice por entrar a la universidad. Y la verdad es que sí estaba, pues, sintiéndome mal. Sabía que quería estudiar, sabía que quería estudiar psicología. Y la verdad es que, pues, estar trabajando, pero no no realmente dedicándome a lo que yo quería, pues sí me. Me hacía sentir apachorrada. Pero bueno, el caso es que cuando por fin entro a estudiar a la universidad, yo estaba más que extasiada de felicidad. De verdad me sentía súper bien, estaba súper contenta. Y el primer día que, que voy hacia la universidad para, para entrar a clases y así, pues voy turbo emocionada. O sea, voy que muero de felicidad. Eh, recuerdo que ese día mi mamá me acompañó hasta la estación de Metrobús que estaba cerca del campus y ahí me dejó. Eh, ya realmente caminar del Metrobús a donde me tocaba entrar al campus eran pues un par de cuadras, pero yo estaba súper emocionada. Eh, recuerdo que me dejó mi mamá, ella se regresó a casa y yo empecé a caminar hacia el campus y ahí... Es donde recuerdo por primera vez ver al revolucionario. Así es como lo vamos a llamar en este episodio. ¿Y por qué el revolucionario? Imagínense yo, chamaca, o sea, yo siendo un pequeño eh, riuguet, apenas entrando a la universidad en su primer día de la universidad, y ver a esta figura recargada en un árbol enfrente del campus con un bigote estilo zapata, con una con un vasito chiquito, desechable de café expreso, y sé que era café expreso porque conforme me fui acercando, el olor a café expreso me, me, me inundó por completo, fumando un cigarro, mientras con la mano que sostenía el cigarro, estaba también sosteniendo un libro y leyendo. Era un tipo delgado, alto, pero al mismo tiempo su cuerpo se veía eh, como atlético. O sea, no se veía delgado, delgado y ya, ¿no? O sea, se veía un, un cuerpo muy bonito. Y la verdad es que este, este güey, este revolucionario tenía un porte. Y, y nada más de verlo ahí, leyendo, fumando, tomándose un café... Sin pelar al mundo, uff, o sea, en ese momento ya, o sea, yo nunca había creído en el amor por, de primera vista, yo nunca había creído en esas historias en donde ves a alguien y sientes ahora sí que, que el mundo se detiene, pero cuando lo vi a él, dije, ok, sí, sí existe esto, sí, cómo no, eh, eh, listo, ya, o sea, no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni siquiera si estudia aquí, pero yo estoy vendida. Eh, la verdad es que me lo quedé viendo mientras seguía caminando hacia el campus. Y cuando ya llegué más cerca del campus, él estaba parado en un árbol como a unos pasos de la puerta de entrada, pero no muy cerca de la puerta de entrada. Entonces, conforme yo me voy acercando al campus y voy sacando mi tarjeta de estudiante para poder entrar, veo que levanta la mirada, pues yo creo que de que lo estaba viendo desde como media cuadra atrás, me ve, me sonríe, me levanta las cejas y se vuelve a bajar la mirada para seguir leyendo. Y no, bueno, o sea, yo sentí que el color, o sea, la sangre subir por todo mi rostro y yo sentía que la cara me ardía, las piernas se me hicieron gelatina, me puse turbo nerviosa, sentí así el estómago chiquito, 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 y dije, wow, ¿qué acaba de pasar? Me metí casi, casi corriendo al campus y dije, oh, Dios mío, y la verdad es que, o sea, incluso contándoles esto, o sea, yo me vuelvo a emocionar, o sea, recordando al revolucionario ahí parado, simplemente leyendo sin pelar a nadie en el mundo. Y la verdad es que, wow o sea, era un tipo súper interesante. Total que entré ese día al, al campus, eh, la verdad es que las clases me absorbieron, fui de un lado a otro, conocí a la gente con la que iba a ir en, a clases el, el resto de mi carrera, o sea, fue un día bastante interesante, y cuando salgo del campus, eh, yo ya sabía cómo regresar a casa, porque mi mamá y yo lo habíamos eh, revisado antes, ¿no?, para que tuviera como, como una ruta definida y una forma, pues, definida de regresarme y no, no hubiera mayor tema. El caso es que yo voy caminando de regreso y justo eh, cuando voy saliendo con, con uno de mis compañeros que acababa de conocer ese día, veo al revolucionario sentado adentro del campus en una mesa de la cafetería y ahí digo, va aquí, <ríe> sí va aquí. Y me emocionó durísimo, pero sido durísimo. Me emocioné muchísimo la idea de que luego poder estar viendo pues bastante seguido, digamos, no diario, porque pues de repente eh, yo sabía que en otros semestres no tenían clases todos los días, sino a, a lo mejor un día sí, otro día no. Me quedaba súper claro que él no iba ni en primero ni en segundo semestre de definitivo. O sea, me quedaba muy claro que él era alguien de, de un semestre muchísimo más arriba del que yo iba. Eh, porque además, o sea él se veía bastante maduro, no grande, o sea, no se veía grande. Y bueno, yo siempre me he visto mucho más chica de mi edad. Entonces no, no, no se trataba de, de que se viera o que tuviera eh, un, una estampa de, no sé, de, de cierta edad, sino más bien es que yo sabía que él no podía ir en... en en tercer semestre ni siquiera. O sea, yo sabía que este cuate al que yo estaba viendo iba mínimo en sexto o en quinto semestre. Pero bueno, o sea, pasó, me emocionó mucho, me regresé a casa. Y entonces las, toda la siguiente semana estuve tratando de buscarlo de, y de averiguar en dónde iba. Y ahí va la primera pendejada que hice por haberme... Eh, pues sí, eh, deslumbrado con este cuate, eh, buscando al revolucionario. Yo tomaba clases en un lado del campus y en otro lado del campus había otras clases y había otros grados, otros, eh, otros grupos. Entonces yo constantemente iba a visitar el otro edificio con cualquier excusa, con la excusa más pendeja que se puedan imaginar para ver si lo veía si me enteraba en qué salón iba, si me enteraba en qué salón iba, iba a poder ir a la oficina de la directora y averiguar en qué semestre iba. Porque ya teníamos un poco los semestres, eh, cada, cada semestre un salón asignado. Entonces yo me daba vueltas y yo veía y yo me asomaba. Y entonces, en una de esas, voy saliendo de, de, de una especie como de de desnivel eh, Volteando a ver hacia los salones No lo veía Y de repente, mientras voy caminando hacia afuera Me lo topo de frente Y casi, casi que me estampo en contra de él Me quedo fría O sea, volteo a verlo, me quedo fría Una vez más siento Cómo se me sube el rubor al rostro Siento el estado chiquito Me quedo congelada Yo creo que mi cara Fue algo muy similar a Venadito en los faros de un coche Porque recuerdo que me vio Se sonrió con una sonrisa así súper amplia Que igual, o sea, me hizo estragos corporales en todos lados Y me preguntó como en un tono un poco sarcástico ¿Estás perdida, bonita? Y es la primera vez que yo lo escucho hablar y yo ni siquiera pude articular palabras. Se me quedó así. Y entonces nada más niego la cabeza para decirle que no. Y se ríe y me dice, ok, que tengas bonito día. Y yo recuerdo que corrí como ratón asustado. Y que me fui a esconder en un sillón de la cafetería donde me estaba esperando uno eh, de un muy, muy buen amigo que hasta el día de hoy es un muy buen amigo, Pedrinx, si estás escuchando esto, te quiero, te adoro. Eh, me fui a esconder con él en el sillón y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, pues mira, creo que ya sé, eh, creo que ya sé cuál es su salón. Y ya le conté toda mi, mi pataventura y bueno, él soltó la carcajada y se estaba riendo de mí en mi cara, mientras yo trataba de recuperar un ritmo normal de mi corazón. Y me dice, no bueno, Sam, Sam, me dice, estás muy mal. Y esa fue la primera vez que hice ridículo enfrente de él. Otra vez que hice ridículo enfrente de él fue, eh, estaba yo, en, en ese momento yo no se habían cambiado de salones. Entonces estaba yo en uno de los salones que las ventanas daban hacia la cafetería, porque estaban como en un segundo piso. Entonces, estaba yo escuchando, pues, que mis amigos estaban platicando y que estaban contando de cosas y que estaban planeando eh, ver qué hacíamos después de las clases. Y yo estaba nada más ahí, viéndose a la cafetería, escuchándolos, realmente no participando porque la verdad es que yo eh, me volví becaria de, de la Clínica de Psicología de la Universidad de Londres. Entonces, yo en realidad, pues, no tenía como mucha libertad, o sea, podía acompañarlos un ratito, pero pues me iba a tener que ir a la, a la clínica eventualmente. Entonces me quedé ahí viendo hacia la nada en lo que ellos planeaban que iban a hacer. Y de repente veo al revolucionario entrar a la cafetería. Todo el bigote frondoso, sombrero, fedora, eh, palestina, expreso en mano, Libro de Lacan bajo el brazo Caminando hacia Una banquita Y me lo quedo viendo embelesada, O sea, me lo quedo viendo mientras va caminando Y yo no sé qué cara De pendeja seguramente He de haber tenido Que en eso, una vez más Yo creo que sintió que lo estaban viendo Entonces voltea hacia arriba Me ve y yo hago Lo que hoy eh, Todos los que me conocen Conocen como la huido mope o sea, abrí los ojos como venadito enfrente de los faros y me tiré al piso. Todos mis amigos botaron la carcajada y me dicen, ¿qué te pasó, güey? Y yo, cuando les terminé de explicar, en medio de, de mi horror que me había cachado revolucionario viéndolo embelesada mientras entraba a la cafetería, botaron la carcajada. Así No 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 podían parar de reír De mi salida moped de, de estar casi casi que sentada En el filo de la ventana O sea, me tiré hacia atrás en el salón Y me caí, o sea, cuán larga soy En medio de, del salón Entonces Fue un momento Muy vergonzoso para mí también Esa, esa yo creo que fue La segunda vez eh, Y luego les contaré más bien, les voy a empezar a contar como anécdotas de las cuales no tengo mucha cronología, pero ahora sí que eventualmente fueron pasando conforme fui estudiando ahí. Como les digo, yo estudiaba en la, en la U de Londres, pero era becaria de la clínica de psicología. Y ser becario en la U de Londres significa que en cuanto sales de clases, tienes un par de... Bueno, un tiempo para comer, pero inmediatamente ya tienes que presentarte a empezar a, pues a cumplir tus horas de servicio para que puedan eh, becarte o para que puedas liberar eh, servicio, servicio social. Entonces, pues yo terminaba las clases y en ese momento, pues yo me iba hacia la clínica para empezar a trabajar. Recuerdo que estaba ahí eh, acomodando expedientes. Yo trabajaba para los directores de la clínica. Entonces, generalmente ellos no estaban, nada más estaba yo en, en la clínica, porque ellos tenían clases en las mañanas y tarde en las noches. Entonces, en la primera parte de mi servicio, ellos no estaban, ellos llegaban un poquito después. Entonces, estaba yo solita arreglando expedientes. Cuando de repente escucho la puerta de la oficina abrirse. Y cuando volteo, tengo al revolucionario enfrente de mí. Una vez más, eh, como benedito enfrente a los faros de un coche, me lo quedo viendo. Y le digo, ah... ¡Hola! Él se ríe. Y, y, y me da una sonrisa así de deslumbrante. De y me dice... Eh, ¿Trabajas aquí? Y le digo, ¡Ah, sí! Eh, trabajo para Juan, del que ya me han oído hablar. Trabajo para Juan. Y me dice, ¡Ah, es que... Mira, justo estaba buscando eh, a él para pues verlo de unas prácticas porque eh, me mandaron aquí, pero quiero ver si las puedo mover hacia, hacia otra sede. Luego, ah, eh, él no llega aún. Pero yo, o sea, toda temblorosa, toda chiquita, toda seguramente con el color rojo, 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 rojo en, en el rostro. Y me dice, bueno, entonces regreso un ratito, ¿ok? Y le digo, sí, está bien. va Se da la vuelta, va a cerrar la puerta y de repente se vuelve a voltear y me dice, ¿cómo te llamas? Y le digo, ah Sandra, pero me dicen Sam. Y me dice, ok, Sam. Y se sale y yo así como de, <risa> Una vez más con, el, con la voz atorada en la garganta sin poder ni siquiera respirar de manera correcta. Corro a la ventana para ver cómo se, se va caminando por enfrente de la clínica. Y me volteé a ver y ve que lo estoy viendo. Y yo, ¡no es cierto! Y otra vez, o sea, me tiré en modo Muppet para que no viera que lo estaba viendo. Pero era obvio que ella había visto que lo estaba viendo. Y yo, ¡no es cierto! Y además, ahí, después de que se fue, me quedé pensando. ¡Qué pendeja! No le pregunté cómo se llama. O sea, llevo meses obsesionada, mirándolo obsesivamente por todo el campus, no tengo ni idea de cómo se llama. Y dije, no, bueno, es que no, por favor, o sea, ya que caiga un rayo y acabe con el sufrimiento. Pero la verdad es que, o sea, este tipo de cosas me daba me daba pena risa, pero, o sea, en realidad era un tipo súper cool o sea, era un tipo súper aliviado o sea, yo hoy, hoy por hoy, turbo ubico que él dominaba, que me encantaba. Pero la verdad es que nunca me hizo sentir incómoda, nunca me hizo sentir mal. Y les voy a contar esto justamente por eso. Eh, él regresó después a, a ver a mi jefe. Platicaron, se cambió de sede, etc. O sea, no hubo mayor tema, pero justo a partir de ahí. Como que empezamos a coincidir más. Porque yo ya estaba mucho más involucrada en las actividades de la escuela, obviamente, pero también ya estaba teniendo como lugares en donde coincidíamos, seminarios, congresos, clases adicionales, como algunos tipos de, de cosas que pues eventualmente pues uno tiene que hacer, y en el que él, él también estaba. Entonces, yo empecé a pasar eh, pues sí más tiempo cerca de los círculos que él generalmente también rondaba entonces también fue mucho más fácil para mí eh, pues acercarme y de repente escucharlo y de repente a lo mejor platicar eh, con él y esto solo los cuento porque esta fue otra de las cosas pendejas que hice en Frente Revolucionario eh, después de, de un par de Después de un semestre, más o menos, de estar eh, ahí en la U de Londres, me di cuenta... Bueno, mi mamá fue la que lo presupuso y nos dimos cuenta de que había un camión que bajaba mucho más directamente hacia mi casa, que ya no tenía que dar toda la vuelta gigante que yo daba generalmente, sino que podía eh, tomar ese camión y que ese camión me bajaba mucho más cerca y ya de ahí a mi casa realmente era nada y era mucho más rápido o sea pasaba mucho menos tiempo en el transporte eh, si hacía eso a que si usaba mi ruta normal de metrobús transbordar, etc. el caso es que cuando empiezo a tomar ese camión y se empieza a convertir como una rutina para mí tomar ese camión me doy cuenta que el revolucionario también tomaba ese camión. Y no imaginan mi euforia cuando me di cuenta que él tomaba el mismo camión. Y era una pendejada. O sea, generalmente yo me subía después o él se subía antes. Y a veces iba acompañado de algunos sus amigos o de alguna amiga y no me pelaba pero a veces, solo a veces, no iba acompañado de nadie y entonces se ponía a platicar conmigo. Entonces recuerdo la primera vez que eso pasó, porque se daba cuenta de mi presencia, pero pues si había un lugar disponible, me lo guardaba para que yo me sentara y ya luego él se cambiaba hacia otro lugar. Y pues yo lo oía mientras iba platicando y la verdad es que tenía una plática tan interesante. O sea, era un tipo que ama el psicoanálisis, o sea, lo turbo, mamá. Pero su plática era tan interesante. A mí el psicoanálisis nunca me ha gustado, pero oyéndolo hablar de él y el nivel de pasión que le ponía el psicoanálisis, uff, era una de mis cosas favoritas en la vida. Entonces, la verdad es que mi enamoramiento con él era bien intelectual, o sea, me encantaba... Eh, pero más que otra cosa, o sea, además de, de que porque tenía mucha personalidad y se veía muy interesante, también porque tenía de verdad uno de los discursos más interesantes que he escuchado. Entonces la primera vez que él se sube y no viene con nadie, se sienta junto a mí eh, en uno de esos asientos largos de, de camión y, y empieza a platicar conmigo. O sea, empieza a platicar conmigo como, como si tuviéramos toda la vida platicando. Eh, yo ahí sí le pregunto, ¿cómo te llamas? Y, y la verdad es que me sonríe, me contesta. Y también tiene un nombre turbo interesante. O sea, uno de esos nombres que jamás en la vida vas a olvidar. Así que, eh, de hecho, todos mis amigos me hacen burla con él. Eh, todos mis amigos, eh, pues les he contado todas estas pendejadas que, que hice por él y todavía me, me preguntan por él cada que nos vemos. y yo sé, eh, Ah, porque me dicen, ¿y cómo está eh, el revolucionario? Eh? ¿Cuánto tiempo saliste con él? Y yo, yo no salí con él, nada más estaba turbo, obsesionada con él, pero pero si me siguen haciendo burla y la verdad es que el nombre sí está bastante indeleble en tu memoria. De verdad, es de esos nombres que dices, órale, ¿por qué tus papás no? O no querían que nadie se olvidara tu presencia, o no te querían tanto. Pero el caso es que ese día que me regreso con él platicando, o sea, se portó súper lindo. Estuvimos platicando de muchísimas cosas. Me preguntó de en qué clases estaba, qué profesores me caían bien. Le confesé que el psicoanálisis no es lo mío, se turbo ofendió, obviamente, eh, en broma, pero me empezó a, a contar de no, porque así debería gustarme el psicoanálisis y este autor. E incluso me, me dijo de varios libros que debería leer porque él creía que esos libros me iban a hacer que cambiara de opinión. Y como muchas cosas que, que me estuvo contando durante durante ese día que, que nos fuimos de regreso, y yo me bajaba mucho antes que él, o bueno, no sé si mucho antes, pero yo me bajaba en una parada antes que él. Entonces, cuando vi que ya, ya iba a llegar, yo me sentí súper triste, estuve tentada a quedarme más tiempo en el camión, pero después pensé, ah sí, luego cómo te regresas, si no sabes hacia dónde va este camión. Y si te pierdes y si te matan. Entonces dije, no, 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 no sí me voy a bajar. Entonces le dije, bueno, yo me bajo aquí. Y me, me levanté de mi asiento y me acerqué hacia la puerta. Y él también se levantó conmigo. ¿Por qué? No lo sé. Pero él también se levantó conmigo como para acompañarme a la, a la puerta de bajada del camión. Y cuando toqué mi parada eh, y se detuvo el camión, detuvo la puerta como para que no... No se arrancara un, o se esperara el, el camionero. Y cuando bajé, volté, lo volteé a ver y me dice con una sonrisota, adiós muñeca. Y yo, no, bueno. Y más le dije, adiós. Y ya él se siguió, se volvió a sentar y yo, bueno, o sea, sentía que flotaba. O sea, de, de ese punto a mi casa, yo floté. O sea, yo estoy segura de que yo, yo no pisé el piso ya. O sea, yo floté. Eh, estaba muy emocionada y obviamente se lo conté a todo aquel que me quisiera escuchar. Lo que había pasado y así. Pero justamente esto me lleva a la otra pendejada que hice. Entonces, como tenía esta experiencia de que pues si iba solo, era muy posible que pudiéramos platicar y así. Hubo un día en que pues yo estaba esperando el camión. Y a veces dejaba pasar un camión, si era temprano, para ver si él andaba cerca y se quería ya regresar a su casa y entonces pues como que coincidir, ¿no? Coincidir entre comillas. Eh, pero a veces no, o sea, a veces yo estaba cansada, a veces ya me quería regresar a mi casa y entonces me subía al camión y ya me valía gorro la vida entonces ese día fue uno de esos días en que yo estaba bien cansada entonces me subí al camión dije dije adiós, bye y en eso el camión avanza se detiene en el siguiente alto y yo como iba parada porque el camión no tenía asientos disponibles para que yo me sentara veo que el revolucionario llega a la esquina a la parada del camión y yo no es cierto y en eso veo que se va dando vuelta de la calle de junto otro camión, y yo no es cierto. Y yo, si hubiera dejado pasar este camión, ahorita me estaría regresando con él. Y yo, ¡Ah! entonces, de la distancia en donde yo me di cuenta de todo esto, al siguiente alto, que eran cuatro cuadras, yo estuve realmente repasando el dilema de bajarme del camión y agarrar el de atrás. Pero parte de mí decía pero ¿qué tal que ya me vio que me subí este camión? ¿Qué tal que ya vio que estoy aquí? ¿Qué tal que piensa que es porque estoy loca? ¿Qué tal que piensa? Y me quedé pensando mil cosas. Y total que justo antes de que arrancara el camión, porque estábamos en un alto, algo dentro de mí dijo, ¡Chingue a su madre, y que me bajo. Y me bajé y me esperé a que pasara el siguiente camión, que fue dos minutos, y me subí al siguiente camión. Y cuando lo veo, veo que se está riendo. Y yo, no es cierto si se dio cuenta. Pero se está riendo con ganas. Y ya me caminé hacia el fondo del camión donde él estaba sentado. Me siento junto a él. Me ve todavía con esta risita. Y me dice, ¿qué anda muñeca? Y le digo, nada, regresando a casa. Y me dice, ¿qué no tú tomas el camión donde yo lo tomo, cerca de, del campus? Y yo, sí, 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 sí es, es correcto, yo creo. Y después me pregunta, ¿qué no ya te había sido? Y me lo quedo viendo, obviamente roja de la vergüenza, obviamente turbo cachada en la pendejada que acababa de hacer. Y le dije... Sí, pero no había lugares en ese camión. Y me dice... Ah... Entonces te bajaste del camión... Para subirte en este... Nada más para agarrar lugar en donde sentarte. Y le digo, Claro, que no te... Dije que estoy súper cansada. Y obviamente él se botó a la risa y me dice... Sí, sí, tiene todo el sentido. Tiene mucho sentido. Sí, por supuesto. Pero yo me sentí turbo cachada... En mi pendejada... Pero la verdad es que ya me valió, o sea, después de eso, la verdad es que, no sé, ya, ya había muy poca vergüenza dentro de mi sistema. Y otra, otra de, las, de las cosas turbo tontas que hice fue que eh, de repente los semestres avanzados, porque yo tenía razón cuando pensé que él iba semestres arriba del de semestre en el que yo iba, yo en ese momento iba como en tercer cuarto semestre y él ya estaba en séptimo, a punto de entrar octavo, eh, que era el último semestre de la carrera. Entonces, pues, o sea, también yo pensé que pues tenía muy poquito tiempo de compartir cosas con él estando ahí. Sí, bien, me encantaba el revolucionario, también no sabía que, o sea, nada que ver que que no iba a andar conmigo, que no me iba a invitar a salir, que no nada, o sea, yo turbo dominaba el tema de que nada más era eso, era que pues a mí me encantaba y que y que no iba a pasar nada, pero a mí me gustaba mucho estar con él, de verdad, o sea, de verdad tenía una plática turbo interesante y de verdad era una delicia escucharlo hablar de psicoanálisis. Pero bueno, me fui juntando como con sus amigas también porque sus amigas hacían servicio en la clínica. Entonces como que ya era como más común toparnos. Ya no era como tan que yo lo estuviera acosando, sino ya era como más común el toparnos en diferentes cosas. Y la segunda, bueno, no la segunda, ya llevo muchas, pero la siguiente pendejada que hice fue que me inscribí a varios seminarios que estaban dando de psicoanálisis nada más por el chencuadro estar con él <risa> y la verdad es que a mí no me gusta el psicoanálisis o sea de verdad a mí me da hasta alergia el al psicoanálisis luego, luego un día les contaré por qué pero como este güey me encantaba pues ahí voy yo a unirme a todos los pinches seminarios y congresos y pendejadas que salían de psicoanálisis porque sabía que él iba a estar ahí entonces pues yo así de Congreso de, no sé, el psicoanálisis de la clínica, ahí voy yo. Congreso de eh, clínica psicoanalítica desde este, tal teoría, ahí voy yo. Eh, y la verdad es que, o sea, no me arrependo de haberlo hecho porque la verdad es que hubo, eh, hubo bastantes seminarios que me gustaron, o sea, que sí creo que, que estaban padres. Ay, pero hubo otros que estaban de turbo, flojera. O sea, que yo decía, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Sáquenme de aquí, por favor, se los ruego. Eh, porque la verdad es que sí, el psicoanálisis además es muy pesado de leer. Entonces, bueno, X, el caso es que ya estábamos ahí. Y el caso es que en una de esas, eh, una de esas citas que yo tenía eh, en estos seminarios de sí, eh, me quedo platicando también con sus amigas y así y una de sus amigas también tenía un super crush con él, o sea, pero mal plan, y me empieza a tirar muy mal pedo, porque pues esta, esta chava dominó que me encantaba el revolucionario, o sea, tan dominó que me encantaba el revolucionario, que me empezó a tirar muy mala vibra, o sea, me empezó, empezó a hacer que eh, ciertas cosas fueran súper incómodas. O sea, empezó a hacer que hubiera muchos lugares en donde yo me sentía cómoda y que yo me empezara a sentir muy incómoda. Eh, el caso es que una vez hablando con una de las amigas del revolucionario, que no era esta chava, yo le dije, ¿me gusta? Sí. ¿Va a pasar algo? Por supuesto que no, y yo tampoco estoy buscando que pase absolutamente nada. Me gusta escucharlo, me gusta platicar con él, pero, o sea, honestamente no quiero salir con él, no quiero nada, nada, porque además sé que tenemos estilos de vida súper diferentes y la verdad es que no, ni él ni yo vamos a sentirnos cómodos el uno con el otro. Y a partir de ahí, su amiga le bajó muchísimo de pedo. Porque de verdad, o sea, súper intensa. Entonces, otra de las pendejadas que hice fue confesarle al mundo entero que me gustaba. Y entonces, obviamente, todos se enteraron. O sea, en el minuto en que yo le confesé a sus amigas que sí me gustaba, que me encantaba el güey, obviamente toda la escuela, toda la universidad entera se enteró y la verdad es que yo pasé muchas vergüenzas por eso, eh, porque de repente me mandaban fotos de, el revolucionario eh, ha sido detectado en tal lugar, por favor preséntate en tal lugar, y yo, ay, no puede ser, es que uno no puede admitir que le gusta a alguien sin que todos empiecen a, a, a acosarlo, ¿no? Pero yo creo que a él le valía, o sea, yo siento que a él le valía madres. Ahora, una anécdota chistosa es que nosotros en la clase, no me acuerdo, una clase que tuvimos como en sexto semestre, eh, hicimos una obra de teatro y yo participé en esa obra de teatro. Entonces, podíamos invitar a nuestra familia a verla. Entonces, pues yo le dije a mamá que si quería ir a verme, pues que estaba padre la obra y que pues, pues que adelante, ¿no? Pues que podía pasar al campus a vernos. Y recuerdo que terminó la obra, me bajé del escenario, fui a saludar a mi mamá y me dijo, acabo de ver al revolucionario. <ríe> Le digo, ¿qué? Y me dice, sí. Y me dice, en fotos, es muy feo. Dice, pero en persona, tienes toda la razón, es turbo interesante. Y yo, ¿verdad? Y entonces me cuenta mi mamá que ella va entrando a otro campus diferente, porque estábamos en el campus, en, ya no es campus de la UDL, pero en ese entonces sí era, eh, entró al campus Guanajuato, y mientras iba caminando hacia, hacia el auditorio, en donde íbamos a presentar la obra, vio a un güey sentado, leyendo y fumando, y entonces que mi mamá se lo quedó viendo y dijo, ese revolucionario, o sea que no le quedó duda alguna, o sea, que vio, porque en la, las fotos que yo le enseñaba, pues no, no se veía muy bien, porque pues yo no tenía sus redes sociales ni nada. Entonces, pues, ¿qué le veía? O sea, el bigotazo, eh, en la palestina, y pues obviamente que, que se la pasaba leyendo, ¿no? Entonces, eh, o sea, mi mamá inmediatamente recono lo reconoció. O sea, simplemente por por el porte, ¿no? Por, por, por lo interesante que se veía o sea la verdad es que era y yo creo que todavía es hace mucho que no lo veo eh, si estás escuchando esto revolucionario porque estoy segura que sabes quién eres eh, bueno más bien sabes que estoy hablando a ti eh, hola <risa> ay qué tonta soy este pero bueno un saludo mi mamá piensa que eres muy interesante también este pero bueno o sea mi mamá me contó esto y, y la verdad es que sí me dio la razón de que, de que físicamente, o sea, en presencia, se, se ve un tipo muy interesante y lo es. O sea, de verdad lo es. Es un tipo muy inteligente. Y bueno, o sea, nada más para contarles la, la última pendejada que recuerdo haber hecho eh, con el, más bien por el revolucionario, eh, es que en un pues sí en un intento loco de tener todavía más tiempo con el revolucionario invitan a las prácticas clínicas y al menos en, en donde yo estudié había varias sedes diferentes y cada sede es uh, como un lugar en específico en, en donde practicar ciertas cosas. Y una vez más, yo odio el psicoanálisis, no me gusta. Pero pero yo sabía que él eh, tomaba prácticas en un lugar en donde pues justamente era orientado al psicoanálisis. Entonces, pues, en mi intento de tener un poco más de tiempo con él, porque yo sabía que ya iba a terminar la carrera, o sea, yo sabía que ya me quedaban como meses contados de verlo rondando al campus, eh, pues me, me inscribo en, en esa sede. Y sí, o sea, sí eh, fue lo que lo que yo esperaba, que era pues, justamente verlo un rato más. Pero eh, pues también eso resultó en que yo tuve dos bonitas prácticas clínicas enfocadas en psicoanálisis cuando a mí no me gusta el psicoanálisis entonces esa fue la última tontería que hice la verdad es que ya sé, es una tontería no me arrepento de haberlo hecho honestamente o sea, creo que eh, son de esas cosas que, que sí si dices ay, estaba bien tonta pero al mismo tiempo, o sea, no no me hacen sentir mal, al contrario, o sea, me da me da risa lo, lo que hacía y, y, y no sé, y lo lo inocente que era mi, mi enamoramiento hacia el revolucionario porque de verdad, o sea, lo que le dije a esa chava ese día es, es real, o sea, yo al, al día de hoy lo pienso, o sea, es que yo no quería nada con él o sea, a mí nada más me gustaba y me gustaba como en la teoría <risa> o sea, me gustaba muchísimo eh, platicar con él y verlo y, y que me hablara de muchas cosas, pero en realidad yo sabía que no mi meta en la vida más bien no era salir con él o sea, mi meta en la vida no era que me invitara a salir, o sea, mi meta en la vida era pues, nada más pasar tiempo con él honestamente, entonces la verdad es que me gusta mucho esta, esta época tonta en donde corría por todo el campus buscando al revolucionario porque además me recuerdo de una, una etapa bien padre en donde pues en realidad, como estás muy libre de hacer muchas cosas en la universidad, pues tienes todo el tiempo del mundo para este tipo de cosas. Pero bueno, eh, cuéntenme qué piensan, eh, cuéntenme qué, qué opinan de, de mis pendejadas por el revolucionario. La verdad es que a él lo recuerdo con muchísimo cariño y nuevamente si está oyendo esto... Hola, <risa> este, No, pero pero en buena onda, o sea, la verdad es que eh, lo recuerdo con mucho cariño justamente porque fue una etapa bien padre. Y la verdad es que no me arrepiento de ninguna de las cosas que hice eh, ahora sí que en nombre de del enamoramiento que yo sentía por él. Pero bueno, eh, ustedes díganme qué opinan. Eh, ¿Qué creen que, que fue mi enamoramiento? ¿De verdad creen que fue algo...? Algo que no debí de haber hecho. ¿Alguna vez han hecho algo así? Me encantaría escucharlos y espero que hayan disfrutado eh, mis pato aventuras de yo haciendo pendejadas por alguien que me gustaba. Eh, déjenme en los comentarios, síganme en redes sociales, platiquemos para allá. Y una vez más, díganme de qué quieren que platiquemos.